0: Herzlich also willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie jeden Samstag 19 Uhr hier auf FSK 930 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.de. Ja, in dieser Woche wollen wir uns dem aktuellen Prozessverlauf widmen, aber auch dem äh, Bundestagsuntersuchungsausschuss, der jetzt am Donnerstag mal wieder eine Sitzung hatte. Ja, und Gleich wollen wir ein Interview mit Fritz Burschel dokumentieren, in dem es nochmal um die rassistischen Beweisanträge der äh, Verteidigung von Ralf Wohleben geht, die wir hier vor zwei Wochen auch schon ähm, ja, besprochen haben, die hier ähm, erwähnt wurden. Darum wird es noch einmal gehen. Das wurde auch in dieser Prozesswoche wieder versucht, noch so einen ähm, rassistischen Beweisantrag zu stellen, in dem es eigentlich wieder darum gehen soll, dass Ralf Wohlleben ja angeblich nichts mit Rassismus am Hut hätte und auch gar nichts von dem Rassismus von Mundlos und Böhnhardt ähm, jemals mitbekommen hätte. Ja, und damit werden wir uns wie gesagt ähm, gleich befassen mit einem Interview mit ähm, Fritz Burschel, das wir hier dokumentieren. Vergangene Woche
1: waren wieder Verhandlungstage im NSU-Prozess. Da kam es eben unter anderem danach zu der Mitteilung, dass da Opferanwälte den Prozess verlassen haben, aufgrund einer Äußerung der Verteidigung, die da rechte Propaganda habe verbreiten sollen, so die Aussage der Opferanwälte. Wie hast denn du da zum Beispiel genau diesen Moment vergangene Woche wahrgenommen? Was ist denn da passiert?
2: Ja, also das ist nicht das erste Mal. Und es geht um die Verteidigung des Angeklagten Ralf Wohlleben, äh, der der Beihilfe zum neunfachen Mord angeklagt ist, äh, weil er die Tatwaffe bei den Morden, bei den rassistischen Morden des NSU besorgt haben soll und auch bezahlt haben soll, äh, beziehungsweise den Auftrag dazu gegeben haben soll. Und äh, der ist der einzige, das muss man als Vorgeschichte wissen, ähm, Er ist der einzige, der tatsächlich äh, Szeneanwälte sich genommen hat. Äh, Nazi-Anwälte kann man sagen, also vor allen Dingen nach diesen Anträgen kann man definitiv von Nazi-Anwälten sprechen. Und äh, die haben ich schon öfter nun, weil sie merken, dass ihre Verteidigungsstrategie am Ende ist, dass sie da in diesem Prozess nichts mehr holen äh, können, äh, angefangen, ja, wie soll ich mal sagen, mit Anträgen um sich zu schlagen. Und diese Anträge sind schon seit einiger Zeit geprägt von Nazi-Propaganda. Es ging also in zwei Anträgen zum Beispiel darum, dass geklärt werden sollte, äh, ob Rudolf Hess äh, tatsächlich äh, Selbstmord begangen hat oder ob er ermordet worden ist und ob deshalb ein Aufkleber, der bei Ralf Wohlleben bei der Hausdurchsuchung gefunden wurde, Rudolf Hess, das war Mord, ob der tatsächlich etwas über seine Gesinnung aussagen könne oder ob der nicht äh, vielmehr eine richtige Frage stellt, weil die Wahrscheinlichkeit und so weiter und so weiter. Also wir haben schon seit einiger Zeit solche Anträge äh, gestellt und vergangene Woche ist es quasi ja fast könnte man sagen, endlich zum Eklage kommen oder zu ähm, Protesten, dass äh, 13 Nebenklageanwältinnen und Anwälte den Gerichtssaal verlassen haben. Der Antrag, der gestellt wurde, ging zum Thema Volkstod. Bei Ralf Wohlleben war auch ein Aufkleber mit äh, dem Slogan Volkstod stoppen. Wir kennen das aus der NPD-Propaganda aus Nazi-Propaganda, aktueller Nazi-Propaganda, wo argumentiert wird, dass deutsche Volk alles natürlich in Anführungszeichen bitte zu denken, stirbt aus, wird ausgewechselt, also auch Denkfiguren, die inzwischen auch bei der AfD verwendet werden. Das ist von Umvolkung die Rede von Bevölkerungsaustausch. Und das kam auch alles in diesem Antrag vor, der darauf hinauslief, dass man einen äh, Demografen, also einen Bevölkerungswissenschaftler als Zeugen laden solle, äh, der bestätigen solle, dass dadurch, dass die Deutschen sich nicht mehr genug äh, vermehren, äh, die Existenz des deutschen Volkes, bitte, alles in Anführungszeichen nochmal, <lacht> ähm, äh, bedroht ist und äh, dass also ein Aufklebervolksstot äh, stoppen nichts über die Gesinnung ihres Mandanten aussagt. Und wie gesagt, also unter Poltern und äh, Missfehlensäußerungen sind die 13 Nebenklageanwälte rausgegangen, was äh, Olaf Klempke, der vortragende Verteidiger von Wohlleben, mit den Worten, ja, ich setze dann fort, wenn die Luft hier wieder äh, äh, zum Atmen äh, ist. Und äh, es ist äh, äh, ein Nebenklageanwalt, Mehmet Dalmagüla, im Raum geblieben und hat sich dann zu Wort gemeldet und in einer, wie ich finde, sehr guten Reblick äh, hat er eine Verbindung hergestellt zwischen der historischen NS-Ideologie des äh, Volkes in Not, des Volkes ohne Raum, hin zu äh, diesem Volkstod-Ideologiem äh, der aktuellen deutschen Naziszene und hat gesagt, dass dann auch äh, ein, eine historische Parallele zur NS-Vernichtungspolitik hin zu den Morden des NSU zu ziehen wäre und hat gesagt, wenn es noch Zweifel gegeben haben sollte an der Gesinnung des Angeklagten Ralf Wohlleben, sofern er sich die Äußerungen seiner Verteidiger zu eigen macht, dann seien diese Zweifel jetzt ausgeräumt. Auch diese Stellungnahme von Mehmet Daimar war in dem Moment sehr, sehr wichtig. Sonst hat wie üblich das Gericht oder Bundesanwaltschaft, niemand etwas zu diesem Affront der Verteidigung Wohlleben gesagt.
1: Dieser Affront, der unterstreicht ja dabei in jedem Fall die eigene Gesinnung und die seiner ähm, Anwälte und klingt dann auch nach einer wenig seriösen anwältlichen Tätigkeit, sondern eher, Danach, als würde man sowieso schon aufgeben, ähm, ihn da irgendwie noch einen anderen Eindruck von Ralf Wohlleben zu verschaffen, sondern vielleicht nur noch ja. das zu Nazi-Propaganda äh, zu nutzen, ja. den NSU-Prozess. Anders, ja, anders jetzt zum Beispiel als äh, Beate Cepes Anwälte, die ja schon immer versuchen, die Angeklagte da ähm, in ein anderes Licht zu rücken. Ein Licht, das ja nicht dem entspricht, was das Gutachten, das Psychiatrische da ähm, ergeben hat. Und auch da gab es ja Ungereimtheiten zwischen Chepe ihr selbst und ihren Anwälten im NSU-Prozess. Was ist denn da vielleicht vergangene Woche ähm, Berichtenswertes passiert?
2: Ja, also wir sind in der Situation, der, äh, vor vergangene Woche ist ja das Gutachten endlich, sage ich wieder, ähm, vorgetragen worden von äh, Professor Henning Sass, ähm, äh, nachdem also wirklich äh, fast einen Monat lang die äh, Verteidigung, Zschäpe, die Altverteidigung muss man sagen, Zschäpe versucht hat zu verhindern, dass er das Gutachten überhaupt vortragen kann. Er hat es vorgetragen, wie gesagt, vor vergangene Woche, und jetzt äh, beginnen oder haben begonnen die, äh, wie soll man sagen, die Versuche der Verte Altverteidigung Schäpe, das Gutachten im Nachhinein oder den Gutachter im Nachhinein in Frage zu stellen, äh, die Stichhaltigkeit, die Verwertbarkeit des Gutachtens äh, in Frage zu stellen. Und ähm, das hat äh, das hat eigentlich den, die vergangene Woche bestimmt. Ähm, die äh, zunächst Fragen des Neuverteidigers Hermann Borcher die also äh, ungeschickter nicht hätten sein können, er hat ganz schön, also er hat versucht wirklich einzelne Äußerungen aus dem Gutachten herauszupicken und äh, in Frage zu stellen, das war hilflos, das war definitiv kein großer Wurf, wie ohnehin die Neuverteidigung äh, Zschäpe im Moment eher etwas kopflos scheint, weil ja auch dort äh, sichtbar wird oder ähm, äh, zu ahnen ist, dass der Prozess nicht äh, im Sinne äh, der Verteidigung Tschäpe ausgehen wird. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine äh, Verurteilung zu lebenslanger Haft äh, erfolgen mit dem Ausspruch einer Sicherungsverwahrung im Anschluss daran, das heißt also, dass der Worst Case, könnte man sagen, für die äh, Angeklagte Beate Zschäpe. Und vor dem Hintergrund wirken äh, wirkt das Agieren der Neuverteidigung, also der Verteidiger Borchert und Grasel, äh, tatsächlich sehr hilflos bis ideenlos. Aber die Altverteidigung, die hier quasi sich auch ein bisschen an ihrer Ehre gepackt zu fühlen scheint, äh, die rudern, die äh, auch nicht geschickt, also der Auftritt, der Versuch, von äh, Rechtsanwältin äh, Sturm Fragen zu stellen, endete in einer, äh, ja wie soll ich will mal sagen, sehr peinvollen Auseinandersetzung zwischen ihr und dem Vorsitzenden Richter Götzl. Es ähm, wurde dann abgebrochen. Das wird vermutlich übernächste, also nicht diese Woche, sondern nächste Woche, Entschuldigung, nächste Woche äh, fortgesetzt, weil Professor Sass diese Woche nicht im Gerichtssaal sein wird. Es auch, ist auch nur ein Prozesstag für diese Woche morgen angesetzt. Die beiden anderen sind aufgehoben. Es geht also weiter. Am 7.2. mit der Befragung von Henning Sass. Und ich muss sagen, der Mann, so arrogant er rüberkommt, ist offensichtlich in seiner Eindeutigkeit nicht zu erschüttern. Er hat eindeutig festgestellt, dass Frau Cschepe verantwortlich ist, dass sie durchaus nicht das äh, kleine Haschall ist, als dass sie sich darzustellen versucht hat, äh, diejenige, die abhängig war von den beiden Männern, die selbst willenlos, mehr oder weniger, und entsetzt, wie sie behauptet, von den Morden, äh, diese Jahre mit den beiden äh, Mördern verbracht hat und so weiter. Er hat herausgearbeitet, und zwar aus der Beobachtung der Angeklagten in der Hauptverhandlung und aus dem Aktenbestand, und dass sie durchaus dominant ist, dass sie sich durchaus nicht äh, dominieren lässt von anderen, dass sie selbstbewusst ist und so weiter und so weiter. Und daraus folgert er, dass äh, sie definitiv schädliche Neigungen hat, äh, dass sie, einen, dass sie äh, möglicherweise zur Wiederholungstäterin werden könnte. Und daraus ergibt sich für ihn die Anregung, dass sie äh, auch länger hinter Schloss und Riegel zu bleiben habe, als ein lebenslänglich äh, bedeuten würde, nämlich fünfzehn Jahre.
1: Mit diesem psychiatrischen Gutachten von Henning Sass, damit wurde ja eigentlich und so wurde ja vermutet, so ein baldiges Ende des NSU-Prozesses in München vor dem Oberlandesgericht eingeleitet. Nun allerdings hat wohl, so wird berichtet gerade, äh, Richter Manfred Götze so nachgehakt, ob man denn nicht äh, bis Januar 2018 schon mal so Verhandlungstermine ansetzen könnte, höchst vorsorglich. So heißt es dabei. Das heißt, es könnte nun auch länger dauern. Wie ist denn deine Einschätzung dazu, inwiefern sowas nötig ist oder was dann noch alles auf dem Prozess zukommen wird?
2: Ja, also wir irren uns seit ungefähr zwei Jahren. Die Hoffnung war ja, dass es irgendwie spätestens 2014 zu Ende geht, dann hieß es September 2015, dann hieß es Ende 2015, Anfang 2016, dann hieß es, wir sind es so ein bisschen müde, immer wieder neue Prognosen rauszugeben sind aber etwas irritiert, also Götzl hat diese Termine reserviert im Saal A101 im Strafjustizzentrum in München. Das, hat er, das tut er im Grunde, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, dass er keinen Saal hätte, wenn es denn länger dauern würde als äh, September 2017, äh, bis wohin äh, jetzt terminiert ist. Das heißt also... Man kann tatsächlich davon ausgehen, dass das nur prophylaktisch ist für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass länger verhandelt wird als bis rund um den Sommer. Schon bis dahin haben wir den Eindruck, ist eigentlich nichts mehr da. Der Stoff ist durch. Die entscheidenden Fragen werden nicht mehr beantwortet, werden jedenfalls nicht im Gerichtssaal in München, sondern eher in den äh, parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die ja weiterlaufen. Das heißt also, mit äh, Henning Sass, mit dem Gutachten, mit dem psychiatrischen Gutachten, sind wir sehr nahe, ich for formuliere das schon mal sehr vorsichtig, wir sind sehr nahe am Ende der Beweisaufnahme. Wie lange sich das jetzt noch hinzieht, diese Befragung und dieser Beschuss von Henning Sass durch die Verteidigung Zschäpe, Wobei es nicht wahrscheinlich ist, dass es länger als noch den Februar vielleicht dauert. Wie viel Details, wie viel Dokumente, wie viel ja, noch Beweisanträge in der Luft hängen, die noch eingebracht werden müssen in das Gerichtsverfahren, ist unklar. Das kann aber auch nicht mehr so viel sein. Das heißt also, vielleicht kommen wir doch im März, Anfang März vielleicht, zum Ende der Beweisaufnahme, dann kämen nach einer bestimmten Pause möglicherweise die Plädoyers, von denen wir nicht wissen, wie viele es sein werden. Wir müssen bedenken, es gibt die Bundesanwaltschaft, die wird sicher nur eins halten, es gibt 13 Verteidigerinnen und Verteidiger. Wie viele davon jeweils ein Plädoyer für ihren jeweiligen Mandanten, Mandantinnen halten werden, ist unklar. Und dann gibt es ja auch noch die 50 Nebenklagevertreterinnen und Vertreter, die, die Juristen, die die Opfer des NSU, die Betroffenen des NSU äh, vertreten, wie viele davon ein Plädoyer halten werden, ist auch unklar. Das heißt also, es ist nicht klar, wie lange die Plädoyer-Phase reichen wird. Und dann wird es tatsächlich, man glaubt es kaum, irgendwann zu einem Urteil kommen. Und äh, ja, wann das sein wird, äh, wir hoffen schon, ich sage es ganz offen, äh, vor der Sommerpause. Das wäre, äh, das wäre, also es ist, weil es, weil es tatsächlich schwer, ähm, ist durchzuhalten, weil einem nicht mehr klar ist, was jetzt noch kommen soll. Ähm, der Prozess wird auf jeden Fall ein unbefriedigendes Ende haben, weil, wie ich schon gesagt habe, von den offenen Fragen von Anfang des Prozesses ist so gut wie keine erschöpfend oder befriedigend beantwortet. Das heißt, ähm, es ist so ein bisschen die Frage, was das nun noch alles soll, wo wir doch eh wissen, wir werden die, unsere Antworten dort nicht bekommen. Eigentlich müsste unsere Aufmerksamkeit schwenken, auf die äh, Untersuchungsausschüsse da mehr reingehen. Wir haben das erlebt an dem Tag, als Beate Zschäpe das erste Mal selbst gesprochen hat. Ich, ich weiß nicht, ob ich das hier auf Korax schon mal erzählt habe. An dem Tag, als sie selbst gesprochen hat, war die gesamte Aufmerksamkeit der Medien auf ihr. Wie hat sie gesprochen? Wie hat sie ihre Stimme angehört? Hat sie hastig gesprochen? Hat sie ruhig gesprochen? War sie gefasst? War sie aufgeregt? Was für ein Klang hat ihre Stimme? Welchen Gesichtsausdruck und so weiter? Jeder Aspekt von dieser einminütigen Einlassung der Angeklagten wurde hoch und runter äh, beschrieben. Am selben Tag ist im Bundestagsuntersuchungsausschuss äh, der berühmte, möchte ich fast schon sagen, Referatsleiter aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz Lothar Lingen äh, vernommen worden, der verantwortlich ist für die Vernichtung, die erste große Vernichtungsaktion von Akten äh, mit NSU-Zusammenhang am 11.11.2011. Äh, dieser Mann wurde konfrontiert mit seiner Aussage damals, dass er die Akten willentlich hat aussuchen lassen, zusammensuchen lassen, willentlich und mit, mit voller Absicht hat vernichten lassen, um äh, bohrende Fragen einer zweifelnden Öffentlichkeit äh, vorwegzunehmen, quasi zu sagen, eine Akte, die weg ist, zu der können auch keine Fragen mehr gestellt werden. Also wo ein hochrangiger ähm, Verfassungsschutzmitarbeiter zugegeben hat, dass er vertuscht hat, ganz äh, gezielt vertuscht hat, das ist völlig untergegangen. Das stand, glaube ich, in der Welt, weil Dirk Labs, einer der wichtigen äh, äh, Investigativjournalisten im Zusammenhang des NSU, dort geschrieben hat. Aber ansonsten ist das mehr oder weniger unten durchgerutscht. Und vor dem Hintergrund, worum es mir geht, ist diese Unverhältnismäßigkeit von Aufmerksamkeit für einen Gerichtsprozess, von dem im Grunde nicht mehr viel zu erwarten ist. Und auf der anderen Seite zum Teil sehr stringente Aufklärungsarbeit in den, ja inzwischen zwölf Untersuchungsausschüssen auf Bundes- und Landesebenen, Das ja, eigentlich müsste das jetzt ein Schwenk, müsste es da einen Schwenk hingeben.
1: Hm. Jetzt wird wahrscheinlich erstmal noch das Urteil abzuwarten sein äh, gegenüber Beate Zschäpe und den ja. Nebenangeklagten. Da gibt es noch mal ganz viel Medienaufmerksamkeit. Und dann könnte es ja auch schon wieder mit der Aufmerksamkeit so ein bisschen vorbei sein, wenn der Prozess, der ja immer so im Fokus ja. überhaupt der Medienberichterstattung war, äh, dann vorbei ist, ist auch die Frage, ob es überhaupt äh, der NSU noch thematisch so richtig in ähm, ja, die breite Berichterstattung schafft. Du sprichst da aber von offenen Fragen, die noch geklärt werden müssten, die im Prozess nicht mehr geklärt werden können. Aber vielleicht in den Untersuchungsausschüssen kannst du vielleicht abschließend nochmal ähm, diese Fragen benennen, die du dann eigentlich, ähm, was du einstellst, von auch den Untersuchungsausschüssen da ähm, Aufklärung zu schaffen. Ja,
2: also ich glaube, es war im Oktober vergangenen Jahres. Ich bin mir jetzt nicht mehr so äh, terminlich nicht mehr so genau äh, sicher, wo die Nebenklagevertreterinnen und Vertreter ihre Fragen an Beate Schäpe gestellt haben. Das waren ungefähr 300 Fragen. Das war ein ganz großer Tag im Prozess, muss ich wirklich sagen weil äh, Nebenklagevertreterinnen und Vertreter dort sehr dezidiert die Fragen gestellt haben, die a. die Ermittlungsbehörden und b. das Gericht hätte stellen müssen. Äh, also die ganzen wirklich sehr detaillierten Fragen zu, wie wurden die Leute ausgewählt, wer war an, der, an den Taten beteiligt, wer waren Helfer vor Ort in den jeweiligen Tatorten. Dazu wissen wir so gut wie nichts. wer hat die Bombe gebaut welche Strategien steckten hinter diesem, also welche auch ideologischen Geschichten steckten hinter der Mordserie. Das kann nicht so gewesen sein, wie Beate Tschäpe versucht hat, uns das zu schildern, dass sie da so reingeraten sind, dann mal damit angefangen haben, dann gesagt haben, wir haben unser Leben eh verkackt, das kommt in Anführungszeichen, das kommt ein paar Mal in ihrer Aussage vor, das sind alles Detailfragen, die eigentlich, ich fand den Tag peinlich fürs Gericht auch, weil das waren alles Fragen, die eigentlich das Gericht mindestens aber die Ermittlungsbehörden hätten stellen müssen. Aber auch die großen Fragenkomplexe ähm, zu Andreas Temme, dem Verfassungsschutz, hessischen Verfassungsschutzmitarbeiter, der am Tatort bei der Ermordung von Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel anwesend gewesen ist. Wir wissen bis heute nicht, was da passiert ist, was, wie, es, wie, wie groß der Zufall gewesen sein soll, dass sich dort ein Verfassungsschutzmitarbeiter aufgehalten hat, welche Rolle er da gespielt hat, was er wusste. Wir wissen es bis heute nicht. Wir wissen nicht genau, nein, wir wissen überhaupt nicht, was in Heilbronn geschehen ist. Bei der Ermordung von äh, äh, Michelle Kiesewetter, der Polizistin, und äh, der lebensgefährlichen, des, dem lebensgefährlichen Anschlag auch auf ihren Kollegen Martin Arnold. Ähm, es ist unklar, welche Rolle der Ku Klux Klan gespielt hat. Es war ja der, wie soll ich mal sagen, der Schichtleiter von äh, Michel Kiesewetter, war ja zeitweise Mitglied des Ku Klux Klans in, äh, äh, gewesen in Baden-Württemberg. Äh, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, was da passiert ist. Und wir wissen letztlich auch nicht, welche Rolle Beate Zschäpe tatsächlich gespielt hat. Also die Indizien sprechen ja alle äh, gegen ihre Aussage, dass sie eigentlich nur eben eine harmlose, ein harmloses Opfer, selber Opfer gewesen sei. Das sind die großen Fragen, mit denen wir in diesem Prozess gestartet sind. Die Fragen auch, wo kam das Geld her? Das Geld, was aus den Banküberfällen äh, kann nicht ausgereicht haben. Wo haben Sie noch Geld herbekommen? Äh, wie haben Sie gelebt? Warum sind Sie ähm, im äh, 2007 äh, in ein besseres Wohnviertel in Zwickau gezogen? Wie haben Sie das finanziert? Warum gibt es äh, 2001 bis 2003 eine auffällige Lücke in den Morden, in der Mordserie? Alles Fragen, die am Anfang des Prozesses gestellt worden sind, auch öffentlich in Zeitungsartikeln und so weiter, die bis heute unbeantwortet sind. Und es, Wir haben keine Hoffnung, dass das noch irgendwie in dem ähm, Verfahren in München äh, zur Sprache bzw. zur Aufklärung kommen wird. Insofern, das sind die Fragen, äh, von denen ich glaube, da, da brauchen wir nicht mehr zu warten. Das ist durch.
0: Zurück bei ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU und damit auch zurück bei FSK 93.0. Ja, gerade haben wir, wie ihr gehört habt, ähm, dass ein Interview mit Fritz Burschel dokumentiert, das mit Radio Korax äh, geführt wurde und was auch ja, relativ nah eigentlich am ähm, aktuellen Prozessstand ist, obwohl es äh, schon zwei Wochen alt ist, weil so ging es dann. Eben auch weiter, ähm, der Sachverständige äh, Professor Dr. Henning Sass wurde eben weiter befragt äh, von der Verteidigung von Bert Schepe und das blieb wohl auch ähm, entsprechend. Ja, wenig gehaltvoll und auch ähm, leicht peinlich. Immer wieder wurde angezweifelt, dass das äh, wissenschaftlich genug ist, das Gutachten, was eigentlich äh, soweit außer Frage steht. Er hat ja, ähm, Henning Sass hat ja auch immer wieder gezeigt, wie ähm, er das wissenschaftlich aufbereitet hat und beispielsweise... Wurde auch bemängelt, dass er ja gar keine Fragen gestellt hätte an Beate Schäpe über den Vorsitzenden, aber gleichzeitig hat Beate Schäpe schon von Anfang an angekündigt, dass sie keine Fragen von äh, dem Sachverständigen beantworten wird. Das ist also etwas merkwürdig und gleichzeitig hat der Gutachter auch deutlich gesagt, die ja schriftlich äh, verfassten und dann vorgetragenen, also von den Anwälten ähm, vorgetragenen Antworten, die würden ihm sowieso nichts äh, nützen für dieses Gutachten. Und ja, ähnliche Fragen mehr. Es wurde dann ähm, auch noch zitiert aus einem Gutachten von einem ähm, Psychiater, wohl der äh, Beatel Schäpe untersucht hat, als sie besonders viel Streit mit ihrer Altverteidigung hatte, als sie die ähm, abgelehnt hat und ja, auch das wurde von den v neuen Verteidiger, Verteidigern äh, von Beatel Schäpe eben zitiert, obwohl das bisher eigentlich ähm, sozusagen Rücksicht auf das Persönlichkeitsrecht von Beatel Schäpe nicht im Prozess eine Rolle gespielt hat, dieses Gutachten, aber da steht eigentlich relativ deutlich drin, dass sie sehr starke Kontrolle hatte über ihre ähm, Anwälte oder beziehungsweise versucht hat, da Kontrolle eben entsprechend zu bekommen und da auch sehr ihren eigenen Kopf hat, sich ja dann die neuen Verteidiger gesucht hat und aus diesem Gutachten wurde dann zitiert, das wurde dann auch eben den Prozessbeteiligten vorgelegt. Ja und im Grunde auch das scheint ja eher ähm, schlecht zu sein, wenn eigentlich die Aussage von Bertschebe ist, sie wäre da den beiden Uwes ausgeliefert gewesen, willen, willenlos und hätte da, ähm, wäre immer unterdrückt worden und äh, hatte da keine Chance und dann äh, wird von der Verteidigung ein Gutachten hervorgeholt, was eigentlich auch das Gegenteil sagt, dass also das eine... Und gleichzeitig außerhalb der Hauptverhandlungen gab es dann am Donnerstag noch die Meldung, dass ähm, Grasel, einer der neuen Verteidiger von Beate Zschäpe, ja, beantragt hat, dass es noch einen weiteren Gutachter gibt und mit diesem Gutachter würde sich dann Beate Schäbe eventuell auch ähm, hinsetzen. Das hat sie ja bei Henning Sass ähm, verweigert, mit ihm zu kooperieren und eigentlich werden diese Gutachten auch von Gutachtern eben erstellt in ähm, Nachgesprächen mit den zu gutachtenden Menschen. Das hat sie ja verweigert, aber jetzt steht im Raum, dass es vielleicht noch einen weiteren Gutachter gibt, der sie dann im Gefängnis besuchen kann, ähm, mit dem das vielleicht etwas wird. Gleichzeitig äh, steht auch noch ein Antrag im Raum, ob ähm, eine äh, Gefängniswärterin äh, dort im Prozess aussagt, dass sich Beate Zschäpe ganz tadellos äh, im Gefängnis geführt hat. Aber auch darauf hat Henning Sass schon eine Antwort formuliert, nämlich, dass sie sich ja wahrscheinlich einfach im Untergrund äh, oder im sogenannten Untergrund ja eine Fassade zugelegt hat, in der sich einfach ja ähm, tadelloses Verhalten sozusagen zeigt. Das sind die beiden Versuche. Und gerade ähm, um, der, eventuelle neue Gutachter, da ist noch gar nicht raus, was daraus äh, wird, aber das kann nochmal dazu führen, dass der Prozess eventuell etwas länger dauert. Das äh, bleibt abzuwarten, das wird dann sicherlich in der nächsten Prozesswoche thematisiert werden. Ansonsten noch einmal interessant äh, für Hamburg, die Hetendorfer Tagungswoche war noch einmal Thema, da beim Prozess, dort soll ja Beate Tschebe zu Gast gewesen sein, die Hetendorfer Tagungswoche war unter anderem initiiert von Jürgen Rieger, hat in der Nähe von Hamburg ähm, stattgefunden. Gab es unter anderem ja so Schulungen und dort war bei Czippe eben, ähm, ja, so heißt es, ohne die beiden Uves, ohne Uwe Mundlos, ohne Uwe Böhnhardt und da war ein Verfassungsschützer aus Hamburg ähm, geladen, der konnte sich aber an gar nichts mehr erinnern, das war also gar nicht ähm, hilfreich. Genau, das war die letzte Prozesswoche und es bleibt, wie gesagt, abzuwarten, wie mit dem neuen Gutachter da verfahren wird. Ja, jetzt äh, wollen wir einmal weg vom Prozess in München und hin zum Bundestagsuntersuchungsausschuss in Berlin schauen. Der hat diese Woche auch getagt. Der wird ja nicht mehr viele Sitzungen haben, weil in diesem, in diesem Jahr ja wieder Bundestagswahl ist und jeder Untersuchungsausschuss, schon sehr oft erwähnt in dieser Sendung, geht ja nur so lang wie die Legislaturperiode und entsprechend ist da bald wieder Schluss. Ähm, der Bundestagsuntersuchungsausschuss wurde ja auch schon im Interview mit Fritz Burschel erwähnt. Und da eben auch der Umgang mit dem Verfassungsschutz und die Befragung von äh, Lothar Lingen. Ähm, Lothar Lingen war sicherlich auch in dieser Woche äh, Thema, denn die Akten, die am 11.11.2011 in Köln im Bundesamt für Verfassungsschutz geschreddert worden. Die betrafen unter anderem den V-Mann-Tarif. Das ist Michael See, auch der wurde in dieser Sendung ja schon mehrfach erwähnt. Michael See aus Thüringen ist ähm, V-Mann geworden beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Er war ein sehr umtriebiger neonazi im letzten Jahr wurde nochmal ähm, zum Beispiel nachrecherchiert, dass er ja einen Vater und einen Sohn mit ähm, ja, zusammengeschlagen hat, bis kurz äh, vor dem Punkt, wenn nicht schnell Rettung gekommen wäre, was zum Glück der Fall war, die beiden äh, gestorben wären. Das wurde nochmal ja, nachvollzogen medial, ähm, er ist Herausgeber gewesen des neonazi äh, fernsehens Sonnenbanner, ähm, was auch in der Garage von Mundlos, Böhnhardt und Schäpe gef gefunden wurde, indem er auch Konzepte des äh, neonazistischen Terrors äh, vorstellt. Er ist dann später auch Vormann gewesen in ähm, äh, Schleswig-Holstein, da ja, beziehungsweise, nein, in Niedersachsen ähm, ist er v Mann gewesen, nämlich unter anderem war er wohl angesetzt äh, auf Combat 18 äh, Pinneberg und das kurz vor der Zeit, wo er nach Schweden gegangen ist, das war rund um 2002, 2001 ähm, und das heißt ja, rund um äh, den Zeitraum, wo in Hamburg auch der Mord an tasch geprüft vom NSU verübt wurde, war er auch in der Nähe von Hamburg. Er hat auch früher äh, teilgenommen an ähm, der Hiddendorfer äh, Tagungswoche, die gerade schon äh, erwähnt wurde, die diese Woche also Thema im Prozess war. Dort hat er eben auch ähm, teilgenommen, dass nur so ein paar Stationen ähm, seines äh, seiner äh, ja, Neonazi und auch äh, V-Mann-Tätigkeit und er ist dann ähm, nach äh, Schweden gegangen, wo er dann auch war und wo er dann äh, enttarnt wurde. als dieser V-Mann-Tarif, dessen Akten am 11.11.2011 äh, geschreddert wurden. Und just dieser Michael See war geladen in dieser Woche im Bundestagsuntersuchungsausschuss. Leider nicht in öffentlicher Sitzung sondern in geschlossener Sitzung, äh, nicht öffentlicher Sitzung. Und das ähm, heißt, noch ist nicht viel bekannt über die äh, Befragung. Er hat noch einmal das bekräftigt, was er nach seinem Auffliegen auch gesagt hat. Nämlich, er hat schon länger äh, gesagt, vor allen Dingen dem Spiegel und das ist auch die Version, die ähm, und auch in Dokumentation und das ist die Version, die er bis heute verbreitet, auch dort wohl vom Bundestagsuntersuchungsausschuss. Nämlich, er habe äh, einen Anruf bekommen, kurz nach dem Untertauchen von Schäpe, Böhnhardt und Mundlos. Diesen Anruf hätte André Kapke ge, äh, getätigt, einer der eben Unterstützer, der hätte ihn angerufen und gefragt, ob er eine Wohnung hätte für die drei. So, und dann hat er den vertröstet, hat seinen Vormannführer an, wohl angerufen und hat gesagt, ja, ähm, die suchen eine Wohnung und der Vormannführer habe aber gesagt, nein, er solle da nichts machen. Das wäre natürlich ein Punkt gewesen, an dem... Die drei hätten geschnappt werden können, relativ offensichtlich. Das ist das, was Michael See äh, erzählt. Das kann überhaupt nicht nachgeprüft werden, weil die Akten äh, von Michael See sind weiterhin geschreddert. Auch wenn behauptet wird, äh, von den Ämtern, da seien ungefähr äh, 74 Prozent mindestens rekonstruiert werden. Rekonstruieren lassen sich solche Akten dadurch, dass Teile der Akten nicht nur im Bundesamt in dem Fall stehen, sondern auch zum Beispiel in den Landesämtern für Verfassungsschutz. Denn wenn beispielsweise ein V-Mann berichtet, machen wir mal das Beispiel, Michael hätte berichtet über äh, Neonazis aus Hamburg, dann wäre eine Deckblattmeldung, eine Zusammenfassung dieses Berichts auch an den Verfassungsschutz in Hamburg gegangen. Das also nur so als ähm, Beispiel und so seien diese Akten rekonstruiert werden. Aber in, auch in diesen rekonstruierten Akten steht wohl nichts ähm, darüber, was... Michael See eben 3, äh, gesagt hat. Das heißt, das lässt sich nicht belegen und auch äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz und beziehungsweise eben die Vertreter, Vertreterinnen des Bundesamts für Verfassungsschutz sagen, nein, äh, das stimme nicht. Beide Seiten sind nicht bekannt dafür, dass sie äh, immer die Wahrheit sagen und es lässt sich keine Aussage der beiden Seiten nachprüfen. Es kann sein, eine Seite hat recht, es kann, oder eine Seite sagt die Wahrheit oder es kann sein, keine Seite äh, sagt die Wahrheit. Das bleibt weiterhin äh, leider unklar und wie gesagt, es ist auch nicht klar, was da äh, bei der Befragung von Michael See so äh, rumgekommen ist. Geladen waren außerdem Maßen und Fromm, äh, beide vom Verfassungsschutz. Einer äh, von beiden zurzeit ähm, oder musste dann zurücktreten, ähm, weil der NSU eben sich selbst aufgedeckt hat und der andere leitet heute das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und ähm, ja, auch da kam im Grunde nichts Fruchtbares bei raus, obwohl ähm, ja, Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage und ähm, die Betroffenen des äh, NSU-Terrors äh, einen Tag vorher noch einmal mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegangen sind, die gefordert hat, dass sich die Abgeordneten, die Obleute im ähm, Bundesuntersuchungsausschuss nicht abwiegeln lassen sollen, sich nicht mit Ausflüchten zufrieden geben sollen. Aber das mussten sie eben dann doch tun, so wie auch im Sächsischen Untersuchungsausschuss, wo Maaßen ähm, ein, zwei Wochen vorher befragt wurde. Also die winden sich da ähm, weiterhin heraus und es bleiben eben nicht mehr viele Sitzungen des ähm Bundestagsuntersuchungsausschuss äh, übrig. Gleichzeitig sind auch dort kleinere Ergebnisse eben geliefert worden. Das, was Fritz Bursche in dem Interview ähm, erwähnt hat. Aber äh, auch Hessen war dort noch einmal Thema. Der Hessische Untersuchungsausschuss haben wir auch schon in dieser Sendung besprochen. Leistet nicht immer die tollste Arbeit. Da wurde dann eben im Bundestag ähm, noch einmal ein wenig nachgefragt mit dem Ergebnis. Andreas thema hat wahrscheinlich mehr als einen rechten v geführt. Auch das war in dieser Sendung Schon Thema und das wurde eben im Bundestagsuntersuchungsausschuss auch noch einmal ein wenig ähm, angetippt. Von Aufarbeitung kann da leider nicht äh, die Rede sein. Ja, deswegen bleiben wir ähm, natürlich dran, was da noch in den weiteren Sitzungen, es werden nicht mehr viele sein, eben rauskommen wird. Ja, dann letztes Mal zurück bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Noch ein paar. Ja, Terminhinweise für die nächste Zeit. Heute in einer Woche, am 25.02. jährt sich ähm, der Jahrestag des Mordes ähm, an Mehmet Tugut in Rostock. Dort wird es auch eine entsprechende ähm, Gedenkveranstaltung geben. Das also am 25.02. nächste Woche Samstag. Von Hamburg aus ist das ja nicht allzu weit, dort äh, vorbeizuschauen. Dann am 6. April, da jährt sich der Mord an Halit Yozgat in Kassel und zu diesem ähm, ja, Anlass wird es eine Demonstration geben in Kassel ähm, mit unter dem Motto, kein nächstes Opfer NSU-Komplex auflösen. 6.4. in Kassel und ja wie die letzten Male schon darauf hingewiesen, 17. bis 21. Mai das äh, Tribunal auch unter dem Motto NSU-Komplex auflösen in Köln. Ja, das sind die Termine, die kann man sich schon einmal in den Kalender schreiben. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei Ein Prozess, Ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Bis dahin.